0: É muito preocupante a forma como grande parte da sociedade restringe o olhar do fálico para o genital. Aquele lugar que a gente foi buscar a masculinidade nos colocou não somente atualizado, os assuntos que hoje estão sendo discutidos, como também nos manteve vivos e não presos. E naquela fase da adolescência, eu recorria muito à minha avó, sabe? Assim, muito, 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 muito. Foi uma escolha que eu fiz, de querer bem as pessoas. Eu gosto das pessoas, faz bem para mim. Infelizmente, envelhecer para grande maioria das pessoas negras é ainda algo que carrega muito estresse financeiro. E ao chegar ao envelhecimento, podemos dizer que é uma conquista. O envelhecimento que está para além de estar bem fisicamente.
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. A primeira parte do episódio 53 do Masculina, com o doutor em saúde pública e especialista em envelhecimento, Alexandre da Silva. Nessa conversa, falamos sobre esporte, vínculos afetivos, envelhecimento da população negra, desigualdade, saúde integral e muito mais. Para você que já nos acompanha desde 2019, sabe que este espaço de resistência afetiva Conta com a parceria dos talentosos Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. A nossa ideia aqui é escutar de dentro para fora para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, existem, no mínimo, três maneiras de você ajudar o masculina: Siga das cinco estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido, e deixe seu comentário. Indique uma das mais de 50 conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. Só nesta temporada, já passaram por aqui o psicólogo e educador popular Pedro Pires, o terapeuta holístico e consultor de masculinidades Agnes Santoro, só para citar algumas das nossas conversas. E por último, para ajudar a manter a masculina no ar, Participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Foi o nosso convidado do episódio 47, o médico gerontólogo Alexandre Kalachi, quem o indicou para ter essa conversa aqui com a gente na masculina. E ele vai explicar para a gente o porquê ele indicou esse outro Alexandre. Vamos ouvir.
2: Olá, grande Paulo! Nossa, vai ser demais você entrevistar o Alexandre Silva. A gente está acostumado, né, no Brasil, a falar de, de tudo e não incluir a maioria. A gente ainda tem como se os negros fossem uma minoria no Brasil, quando nós sabemos que os afrodescendentes são, na verdade, mais de 50% da população. E o Alexandre é um cara fenomenal. O único doutorado que eu saiba, de um negro sobre as questões raciais e etnia ligados à longevidade. Mas tem muito mais. Ele é um gentleman, ele é um filósofo. Ele tem uma percepção profunda do que é envelhecer, não só para as pessoas negras, mas do ponto de vista mais amplo, conhecimento profundo, uma alma masculina com uma sensibilidade maravilhosa. Eu acho que vai ser excelente para o teu programa. E tenho certeza que este eu vou assistir. Um grande abraço, Paulo. E é com as bênçãos
1: desse querido mestre, doutor Alexandre Kalash, que eu recebo outro doutor, Alexandre da Silva. Bem-vindo, oh, masculina,
0: querido. Olá, Paulo. Tudo bem? Poxa, <risos> o visto do Kalash já, é, eu chamo de Alex, né? O visto do Alex é muito bom. Isso já <risos> me deixa mais à vontade, né, <risos> para falar. Que ele já esteve aqui, né? Esteve, já passou pelo seu programa. Então, com muita satisfação que eu estou aqui, falar de um assunto que eu acho que é importante, que tem que ser prazeroso e tem que ser divulgado, né? Falar de masculinidade. É algo bastante necessário para todas as pessoas. E a gente tem ouvido muita coisa
1: interessante nessa jornada, e sempre por essa via que você colocou aqui, do prazer, da troca, da intimidade, né? Que às vezes entre homens a gente tem tanta dificuldade de se expor, né? A gente se disfarça e se coloca atrás dos nossos fazeres, dos nossos títulos, dos nossos predicados, né? ou de pai, ou de profissional, e às vezes a gente aqui tem a ousadia Eu de adentrar um pouco mais na intimidade dos nossos convidados para poder, de fato, acessar essa alma masculina, né? Como é que você
0: gostaria de se apresentar, Alexandre? Eu gostaria de ser apresentado, bom, como Alexandre, mas um Alexandre que vem, né, ou resulta de um sonho, de um plano de liberdade que deu certo, ou de um plano de resistência que deu certo. Falando assim, eu estou querendo remeter à minha ancestralidade. Como o Alex falou, o Kalash falou, eu gosto muito de me ver como constituído de muitas pessoas que vieram antes de mim. Então, para essas pessoas, eu tento fazer coisas boas, coisas ótimas, o melhor que eu posso fazer para que eles olhem para frente e falem, pois é, o Alexandre, esse é o nosso Alexandre. Acho que é assim que eu, que eu inicialmente me apresento, sem colocar qualquer outro predicado, titulação e tudo mais. E falo isso também olhando para frente e sabendo que tem algumas pessoas que vão falar, olha lá o Alexandre. isso não é Isso não é um compromisso social, nada disso. É o que é constituição, é o que me constitui. É bom quando a gente ouve alguém que parte desse
1: pressuposto né, de uma forma genuína. né. Como você falou, é para além de um discurso social né, que a gente realmente precisa e é demandado o tempo todo desse posicionamento político, social, mas quando isso parte de algo, de uma vivência, né, de uma natureza da pessoa, fica mais gritante, mais potente ainda. né. Já que ele não quis falar da enorme carreira dele universitária, é filho do seu Sérgio, pai de filhas. Quantas filhas, Alexandre?
0: Eu tenho duas, a Heloísa e a Isha.
1: Pai dessas duas preciosidades, paulista de Jundiaí?
0: Elas é são paulistanas já, mas eu sou de Jundiaí.
1: Jogou basquete por toda a vida, até chegar na faculdade, né? quando foi influenciado pela avó ter esse desvio aí dentro da graduação de fisioterapia, você foi para Londrina, né? Estudou na Universidade Estadual de Londrina e depois seguiu uma carreira aí como fisioterapeuta, parando na gerontologia ali na Unifesp, virou mestre em reabilitação, doutor em saúde pública pela USP, enfim, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e fala muito sobre essa questão, como o próprio Kalash já adiantou aqui e falou muito desse assunto no episódio dele sobre envelhecimento, que eu sinto que a gente ainda está nem gatinhando nesse assunto em termos de discussão pública mesmo. Para mim, parece tudo novo ainda, porque a gente cresce com essa imagem né do Brasil, do país do futuro, essa coisa da exaltação da juventude. E vários convidados, inclusive o Daniel Munduruku, que é doutor em Educação, falou também dessa questão da ancestralidade, do valor que os mais velhos têm na nossa cultura, né para manutenção de uma cultura. E também tem uma coluna na UOL, desde dezembro de 2020, que chama Viva Bem, que é muito bacana. Como você já sabe, eu sempre começo das origens da pessoa, né, Alexandre? Eu queria saber quais são as suas primeiras referências de masculinidades e que marcas ou características você traz desses ancestrais masculinos ou mesmo fora do seu contexto familiar.
0: As minhas referências de masculinidade vêm, acho que, de três ou quatro espaços, assim. Eu lembro muito dos meus familiares, então, meus tios. Tinha, tenho ainda, mas muitos já fizeram né, a passagem, mas os meus tios, meus primos. Então, o meu, meu núcleo familiar é, é, é o primeiro local. Mas eu tenho assim referências muito fortes dos meus amigos de infância, meus amigos da minha época de basquete, que até hoje eu os vejo e, e vejo a potência que é estar com eles e tenho também muitos atletas de basquete, realmente o basquete norte-americano. Essa minha a minha geração, os meus amigos, a gente assistia muito jogo de basquete. E o basquete é um movimento que acaba saindo um pouco da quadra, né? Então vai para música, essas masculinidades, esses espaços, elas me constituíram até hoje. Eu tenho essa constituição, né? E eu vejo o quanto isso para mim foi importante. Eu vi um vídeo esses dias, um vídeo assim. E me marcou muito, sabe? É, e eu falei, nossa, se esse vídeo tivesse tivesse visto antes, não, só, não, não, só, não apenas eu, mas toda a geração que hoje né, está aqui, que é uma geração que as versões que eu ouvi são de mulheres falando de homem negro, e falou, não, mas eu gosto de homem negro, mas um homem negro assim, bem retinto, de ombro largo, nariz largo, aquele que tem que perguntar se você se é brasileiro ou se é de algum país africano tal, eu gosto desses aí e tudo mais. Porque essa referência, ela nunca foi tão forte. Então, quando eu falo de buscar as referências no esporte, no, no, no basquete norte-americano, por exemplo, era justamente para ter essa referência positiva. E quando eu falo dos meus amigos de basquete, a gente hoje, todos com 40 ou um pouco mais, alguns são avós até, a gente percebe o quanto aquele lugar que a gente foi buscar a masculinidade nos colocou não somente atualizado dos assuntos que hoje estão né, sendo, sendo discutidos, como também nos manteve vivos e não presos. É desse lugar assim, que eu gosto de pensar, de onde veio né os meus primeiros pensamentos da masculinidade.
1: Me trouxe duas curiosidades. Primeiro, quantos tios você teve? Segundo, se você, desses atletas que você mencionou, se você acompanhava só o trabalho deles ou a dinâmica deles em quadra, ou se você era daqueles que também procurava saber como eles viviam, o que eles pensavam, acompanhava a entrevista deles também.
0: Eu tenho vários tios, eu não sei contar não, eu tenho vários tios e e, é, e eu sou daquela geração que assim, primos mais velhos viram tios também, sabe? Eu gosto muito do esporte, mas no Bastete eu saía muito para ver assim o, o extra quadra deles assim, desde um, do, um engajamento, da história deles que sempre foi de estudar, boa parte dos atletas da NBA tem curso superior, então esse lugar para mim era importante também. Poder jogar e poder chegar ao, ao nível superior. Essa minha ida para Londrina, ela foi por dois motivos. Né? Primeiro, porque eu passei no, no, no vestibular, e naquela época, até hoje, né, a UEL é uma das melhores universidades de fisioterapia do Brasil, eu falo isso com muito orgulho. Eu sabia que meu técnico, na época, era o Renovec, tinha ido para lá. E eu tinha acabado de pegar um ano anterior, um ou dois anos anteriores, a seleção paulista de basquete. Então eu falei, pô, ele me conhece, né? Eu vou lá. E pensou. Né, universitário e ainda ser atleta profissional, né, continuar sendo atleta profissional de um time no Paraná, me reconheceu, falou, ah, vamos lá, vamos, vamos treinar, tá? vamos ver como, como vai encaixar né, tudo isso na sua vida, né? porque no Brasil não dá para fazer isso de forma muito adequada, você assim. então, tem que abrir mão de, de uma coisa para fazer outra. Então, acho que foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz, que foi optar pelo estudo eu sempre olho para além disso. Então, essa preocupação com a formação, engajamento deles político e social, e acho que isso constitui muito. Então, muitos atletas eu vejo e respeito muito para além da quadra. O fato que a gente não consegue ter isso com muitos atletas no nosso país.
1: E o que, que te levou para a área da saúde, Alexandre? Em especial, estudar envelhecimento. De onde partiu esse interesse?
0: <risos> esse interesse vem muito um pouco do meu perfil, muito observador sempre gostei dos extremos, infância e velhice, tanto é que quando eu fui fazer as provas de pós-graduação, eu prestei provas para a pediatria e muito mais para a gerontologia. Né? Três concursos que eu tinha passado em, em gerontologia, eu falei, ah, acho que é por aqui que eu vou. Eu acho que o dia que eu escolhi, eu lembro muito bem é, onde eu estava. né? Eu estava com a minha avó materna, minha avó sebastiana, Sebastiana Sebastiana tinha um, um dedo com artrose, então um dedo meio torto assim. Tinha catarata, até um olho mais acinzentado assim, sabe? O quarto da minha avó era um quarto quarto de vó, é quarto de vó, né? Você já viu? Você se teve esse prazer de quarto de vó? Todos os quartos de avós têm uma, uma outra energia, como diz a minha filha, uma outra vibe, assim, sabe? É uma coisa que você entra, já relaxa, cama. Ela fala: ah, eu tô aqui, né? Se quiser deitar para cochilar, pode deitar. E a avó parece que sabe que cada neto, neta gosta. O quarto da minha avó era um espaço muito, assim, sagrado, né, da casa. Todo mundo sabia, por exemplo, quando a minha avó fechava a porta, ela não trancava, não. Ela fechava a porta, às vezes ela colocava um pedaço de pano, sabe, para fechar bem a porta. A gente sabia que se fechasse lá, ninguém podia entrar. O papo ali era sério. E não importava a idade de quem estava ali falando com ela, tá? Podia ser o neto mais jovem ou o filho, a filha mais velha. Fechou a porta, ninguém entra lá. E naquela fase da adolescência, eu recorria muito à minha avó, sabe? Assim, muito, 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 assim. Tinha também uma água, tinha a energia das orações, enfim. Às vezes ela até tinha que dar, dependendo do assunto, né? Quem tava lá tinha que tomar essa água. Eu tô contando para você porque eu tô lembrando com muito prazer, assim, sabe? Fazia tempo que eu não lembrava dessa cena, numa dessas conversas, eu falava assim, vó, eu quero ajudar as pessoas e eu não sei como. Estava chegando o momento de, de fazer, né, de escolher um curso superior, enfim. Meu pai vem da metalurgia, então eu estava entre engenharia e alguma, e alguma outra coisa, né talvez ciências se sociais, porque. Uma coisa de, de cursinho, professor que dá aquelas aulas show, mas eu falava, mas no fundo no fundo eu quero ajudar as pessoas, e naquela época eu achava que médico sempre trabalhava na mesa ali, tinha uma mesa que dividia as pessoas, assim, o contato né? eu falava, não, eu quero tirar a mesa e quero estar mais próximo e aí fui lembrando da fisioterapia né, que como atleta eu tinha passado muitas vezes por esse processo e acabei escolhendo então assim antes de entrar para fisioterapia eu sabia que era envelhecimento que eu ia fazer hoje eu reconheço tudo o corpo dela naquela época tinha mas é foi dessa conversa com a minha avó. antes mesmo de entrar no vestibulinho na faculdade que eu sabia que eu ia cuidar de pessoas mais velhas é curioso
1: porque o Alexandre falou muito dessa relação que marca dessa proximidade com parentes mais velhos, né? Você também traz isso, do quanto Sim. isso influencia de alguma maneira. Muita gente talvez tenha preconceito ou uma visão prejudicada ou né, ignorante mesmo do processo de envelhecimento ou tem medo da finitude por não conviver com essas pessoas e entender a potência que elas trazem também de vivência de bagagem, de história. Minha avó tem 98 anos, então até hoje wow. ainda sinto... Você
0: tem um frio quarto na bom, bar... então?
1: <risos> tem um ah. quarto de bola. Ela não mora perto, mas eu visitei ela recentemente, botando a mão no pé ainda, coisa que eu nunca consegui, <risos> enfim. Você tem um caráter agregador ou você tem essa coisa forte de vínculo com as pessoas? de onde vem isso assim? Ah,
0: eu não, não sei, tem que perguntar para elas. <risos> Mas você sabe, é, é, Paulo, que foi uma escolha que eu fiz de querer bem as pessoas. Eu gostar das pessoas faz bem para mim. Eu gosto de lembrar das pessoas do quanto elas são importantes para mim. Isso para mim é, é natural, sabe? Agora em pandemia, vira e mexe, quando eu lembrava de alguém eu mandava uma mensagem, falava: "Ei, tudo bem?" olha, estou lembrando de você, falei, dá um joinha, dá um like, dá um ok, manda mensagem, manda áudio, falei, dá um sinal para falar que você está tá vivo, pelo menos, e que está tá indo, vai. Eu gosto de juntar pessoas, e dar risada, e, enfim, celebrar né, o encontro. Isso, para mim, é, é bem importante.
1: Tem um aspecto da gratidão que retroalimenta, né? Eu também tive a oportunidade de encontrar amigos que eu não vi há quase dois anos recentemente, e aí eu reencontrei um lugar de prazer de estar com pessoas que já comeram tanto sal e compartilharam tanto açúcar com você que estava tudo lá guardado. E a celebração de sermos sobreviventes diante desse contexto. Lugares Comuns, com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kel. E na pandemia da Covid-19 a gente viu escancarado o aumento da invisibilidade de diversos grupos sociais, né, entre eles a população negra, os indígenas, e esse quadro somado a um governo que deixa morrer por meio de ações, omissões, discursos comprovados aí na investigação da CPI, e tem um resultado que é o um adoecimento físico, mental e mais mortes por causas naturais eu queria saber a sua opinião, como é que você percebe esse impacto dessas desigualdades na saúde mental da população, principalmente no caso dos homens que não têm uma educação para identificar as próprias emoções, os próprios sentimentos e afetos?
3: É, a questão da, das populações indígenas, é, enfim, talvez seja uma outra conversa, porque na condição sim, da sim. verdade eu sei que aconteceu uma ditadura com as populações indígenas, sim. e a única coisa que eu quero dizer aqui é que parece que está muito parecido com o que foi na ditadura. Ou talvez esteja pior, porque na ditadura não houve exatamente um projeto de extermínio no sentido explícito, como hoje o presidente explica. É que as aproximações com as comunidades isoladas eram feitas sem que as pessoas fossem vacinadas. Então, já se sabia, desde os irmãos de boas, que os indígenas não tinham imunidade para as nossas doenças. Então a estimativa que nós fizemos na, na Comissão da Verdade de oito não fui eu que fiz, eu fui muito amparada pelo Instituto de Socioambiental, pelo Van Sancarelli, por muitos estudiosos dessa questão, né? porque eu caí ali para começar do zero. Mas morreram muito mais indígenas, de gripe, sarampo, catapora, varíola, 8 mil é a estimativa. É a maior grupo de vítimas da ditadura. E as pessoas não queriam muito, diziam, ah, mas os índios estavam contra a ditadura, por que vocês estão pesquisando os índios? E tinha que explicar, eles não estão contra a ditadura, eles nem sabiam, como disse o Davi Anamami num depoimento que ele fez para nós, eu nem sabia que havia governo, eu era soberano na minha terra, eu fiquei sabendo que havia governo quando eles derrubaram nossa floresta, poluíram nossos rios com mercúrio do garimpo e mataram nossos parentes de gripe com as doenças de branco. Quer dizer, veja como é que eles foram integrados na sociedade brasileira. E sim, isso se repete. A diferença é que, ah, hoje, há poucas tribos estão isoladas como elas eram. Então, a, a morte por doença de branco não é a principal causa de morte. Agora, que eles estão perdendo suas terras, que as suas matas estão sendo queimadas de uma maneira, assim, como dizer, obsceno Não é nem ao menos uma coisa disfarçada em progresso. Tem voracidade do agro, e tem maldade mesmo. esses São sub-brasileiros, são sub-raça. se dano é muito revoltante. É muito revoltante. Eu fico triste só de falar nisso.
1: E em relação a essa questão que você estuda há tanto tempo, que é a questão da depressão, como é possível né, os homens diagnosticarem isso, diferente de uma tristeza? Porque o panorama, o espectro emocional dos homens é muito reduzido. Como é que eu faço para identificar quando é uma depressão?
3: Não é você que tem que identificar, é o seu analista. Você é não é identificar que isto é uma depressão. É muito difícil, a gente, às vezes, vai indo, vai indo, e não consegue mesmo saber. Claro, tem coisas muito óbvias. Você não quer mais ninguém, você não quer mais sair do quarto, você não tem vontade de comer, mas se você começa a achar que você vai beber uma coisa por acendimar, você enche a cara. Enfim, não precisa de um médico para diagnosticar isso, e a pessoa provavelmente sabe que está deprimido. É, ou fica enchendo a cara para não saber que está deprimido, mas aí sabe que está virando alcoólatra, vai ter que tratar do mesmo jeito, né? A depressão, em geral, que é o modo como eu... tenho depressões que são assim. Hoje, eu estou um pouco deprimida? Estou. Eu olho o que está acontecendo no Brasil, todo dia eu fico triste, todo dia. Todo dia eu tenho vontade de deixar o granado de lado, depois eu pego um pouco, depois eu leio mais um pouquinho, né? Mas eu não perdi a vontade, estou dizendo eu não como exemplo para o mundo, estou dizendo que eu posso examinar mais de perto os meus afetos, né? Eu não perdi a vontade de ver meus amigos, eu não perdi a vontade de falar com as pessoas que eu amo, eu não perdi a vontade de, de estar perto dos meus filhos, não perdi a vontade de ir ao cinema. A questão de você perceber, se você não é um, depress, um deprimido, você está ficando na academia, crie dispositivos antidepressivos, junta os seus amigos e fala, vamos brindar todo sábado à tarde na, no Zoom e ficar meia hora conversando. Vamos fazer uma reuniãozinha nossa, põe música que você gosta, dança um pouco na sala, mesmo que você possa se achar ridículo, porque tem uma coisa que é, aqui a gente entristece, fica desesperançado, embora, vou fazer um parênteses aqui, eu estou muito esperançosa com a eleição do ano que vem. Né? Lula lá, ponto. Agora, a gente também se deprime com a falta de laço, então nós temos que fazer muito esforço para manter laço, isso que eu estou fazendo com você, que você me convocou, é laço. Essas é... questões, participar de alguma coisa. Se você não está com dificuldade de dinheiro, dou alguma coisa para quem está fazendo. Olha, padre Júlio Lancelotti, é, eu dou para várias, para o NSP, para os sem né, fronteira, enfim. Porque como eu não perdi pacientes na pandemia, eu estou podendo fazer isso. né? Quem não pode, eu não tipo de jeito nenhum. Você saber que você pode botar 50 reais na conta do padre Júlio, você sente assim, não sou eu que vou lá na rua levar marmita para os moradores de rua, mas duas, três marmitas aqui que fui eu quem paguei. Isso, sabe assim, tira você dessa sensação de que o mundo está caindo, eu estou aqui, pasmado, deitado, olhando para teto, sem poder fazer nada. Tem coisas possíveis de fazer. Okay. E mesmo coisas óbvias, que é, para a esquerda sempre foi... A, a chamada caridade, não é? alguém nem pedia alguma coisa na sua, sua porta. A teologia da libertação é não deu peixe ao homem, cima de pescar, que é uma coisa maravilhosa também, uma ideia genial do Paulo Freire. Mas, na hora que tem uma mãe com dois filhos passando fome, dá sim uma marmita ou um dinheiro. Porque nessa hora, nesse dia, essas pessoas comeram. Você fez diferença. Acho que a sensação de fazer um pouco de diferença nesse mar de indiferença, também é um pouco antidepressivo. Não é de cura milagrosa, eu tô dando, assim, como é que você pode tomar umas penulinhas aqui e ali para se sentir mais potente?
1: Alexandre, pesquisas apontam que tem mais mulheres envelhecendo que os homens, inclusive falamos disso no episódio 47 com Alexandre e Segundo Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios, que você conhece bem, 32 milhões de idosos do país estimados em 2018, ou seja, o número ainda está se atualizando aí, 48%, quase 15 milhões e meio, compõem a população negra. Nesse contexto, queria saber de você quais são os maiores problemas enfrentados por idosos negros e pardos, em especial os homens, que, inclusive, têm mais dificuldade de lidar com a aposentadoria. eu posso falar isso dos próprios homens da minha família. Assim, as mulheres aposentam lindas, felizes, <risos> os homens ficam perdidaços sem o CNPJ, sabe?
0: Bom, esse é um assunto que, que me agrada muito falar, é um dos pontos que eu, que eu que eu trago nos diversos espaços, atividades profissionais que eu faço, eu, eu trago essa análise. O envelhecimento da população negra continua não só diferente, mas desigual e injusto se comparado a outros grupos. Talvez eu possa comparar com muitas particularidades o envelhecimento das populações de pessoas de pele escura, aí eu incluo, por exemplo, os indígenas, essas condições de vida são piores se comparadas a grupos de pessoas que estão envelhecendo de pele mais clara. Por quê? Porque existe várias manifestações de discriminações. O racismo, por exemplo, tem várias manifestações. Pode ser o racismo estrutural, pode ser o racismo institucional, pode ser o interpessoal e até o um racismo que é internalizado. né? A pessoa acaba de tanto perceber o sistema, ela acaba até incorporando aquilo que se fala que é errado, que é falso, que é negativo. Pensando no envelhecimento, essa pessoa negra que envelhece ou indígena que envelhece, ela vai acumulando, ela tem mais chance de acumular discriminações se for mulher, já tem uma questão de gênero. Se for pela classe social, tem o classicismo. A idade tem o próprio idadismo. No envelhecimento, é comum que você tenha, por exemplo, alguns problemas físicos que gerem algumas é, incapacidades. Você tem um, o capacitismo. É, se você não for uma pessoa cisgênera ou, ou heteronormativa, tem a questão do, da discriminação contra as pessoas LGBT. Se você mora num lugar... Com algumas precariedades e vulnerabilidades e violências, tem uma segregação residencial. Então, veja, é, envelhecer nessas condições não é só diferente, é injusto. Então, quando as pessoas envelhecem, elas chegam numa, num critério etário de 60 anos, muitas vezes sofrendo ou, ou tendo sofrido Muitos estresses, não só estresse do, do nervosismo, mas estresse financeiro. Estresse, por exemplo, de hoje, muitas pessoas idosas negras ainda estão pagando aluguel. Quem tem casa própria já está preocupado porque é uma parte desse dessa, desse Sim. dinheiro, né, dessa pensão, uma apostadoria, se você quer estar relativamente bem com a sua saúde, muitos optam até para ter acesso, vamos dizer assim, ao serviço público e privado. Então, tem um dinheiro que vai para o plano privado de saúde, ou você quer ter segurança, você mora num apartamento. Parte desse dinheiro que se ganha já é destinado para alguma dessas necessidades. Quem dirá quem passou esse estresse a vida inteira e que agora vê a sua geração também passando por esses estresses? Infelizmente, envelhecer para grande maioria das pessoas negras é ainda algo que carrega muito estresse financeiro, e ao chegar ao envelhecimento, podemos dizer que é uma conquista. Então, quando eu falo, por exemplo, desses meus amigos, é por isso: fala, ufa, nenhum morreu ainda. E a gente celebra, né? Quando O encontro é de celebrar. Mas eu sei muito bem que isso não é igual para os amigos dos meus amigos. E talvez alguns amigos meus que não são amigos dele também já foram, já morreram e tudo mais, ou muitas vezes já estão sofrendo problemas físicos, financeiros e outros tantos que não é comum para essa faixa etária dos 40 anos, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Então, envelhecer no Brasil, é, dado que você tem uma pele mais escura, que você nasceu, é algo que já vem marcado por muitas iniquidades. E eu falo isso pensando lá atrás, antes de nascer a qualidade da assistência pré-natal, a quantidade de, de consultas pré-natais para as mulheres negras, é, na grande maioria das vezes, e de forma muito sistemática, de forma muito recorrente, de vários anos, ela acaba sendo pior se comparada aquilo que é ofertado às mulheres de pele mais clara. Então, você vê já essa situação antes da pessoa negra nascer. E isso só vai piorando, porque você tem a infância também que é atravessada, vamos falar assim, por uma crítica à estética. Então, é o cabelo, sabe muito bem o que se fala das crianças, quanto à estética, são os espaços onde tem violência, a adolescência também é marcada por isso, e eu lembro de fatos marcantes. Por exemplo, aquele shopping de São Paulo que, que julgou aqueles adolescentes que iam fazer o rolê, o passeio, como todo grupo adolescente faz, que mora nas grandes cidades, nos shoppings. E aí você vê que a fase adulta e a, e a velhice é marcada por essa situação. O envelhecimento, que está para além de estar bem fisicamente, é muito mais do que isso, é você ter propósito de vida, querer aprender, poder aprender, é você ter as seguranças não só física mas previdenciária e tantas outras, é você poder ter rede, uma rede, uma participação social ativa, com um troca, sabe? Dá algo para alguém, faz algo para alguém, mas também recebe tudo isso acaba sendo muito limitado e, às vezes, nunca permitido ou nunca permitido plenamente para as pessoas de pele mais escura no nosso país. Respondeu, mas eu quero mais.
4: É. Eu
1: queria que você me contasse de algum contexto muito próximo de você familiar, porque eu sei que, inclusive, me choca saber que existem dados e pesquisas que apontam que a duração média de uma consulta de uma pessoa parda ou negra é menor do que uma pessoa branca. E por aí vai. São inúmeras as pesquisas. A gente não está falando de mimimi, a gente está falando de dados Sim. estatísticos. E a gente está falando de uma sociedade que tem 56% de partos negros. E ainda assim, a gente vive um processo de racismo institucional, que a gente vai falar aqui na segunda parte da conversa, cada vez mais escancarado e gritante Sim. e cada vez mais desavergonhado. Sim. Principalmente os homens da sua família, sabe, Alexandre? Eu queria... Entender como é que é a sua perspectiva de alguém que estuda isso, que sente isso, que está vendo essa conquista de envelhecer, nesse país que não ajuda muito, quais foram as dificuldades que esses homens da sua família enfrentaram no envelhecimento. E aí depois você pode tacar quantos números quiser. Ah,
0: eu tomo muito cuidado, Paulo, para falar de, de exemplos pessoais. Porque para muitas pessoas, que muitas, aquelas que não querem entender o problema das discriminações, né, do racismo, do machismo, do idadismo, do classicismo, achar que é algo... Tá, mas é com você assim, mas veja, é com uma pessoa só e com outras não. Isso é muito próximo da minha família e de muitas outras. Por exemplo, uma consulta que você vai fazer com algum profissional de saúde é comum que a gente fale entre nós o seguinte, vá bem vestido, não só e limpo, bem tomado, que isso todo mundo faz, é. vá bem vestido. Por que eu estou falando isso para você? Porque, por exemplo, quando você pensa em exames físicos, e aí você falou da questão da consulta, do tempo, quer dizer, a consulta, por exemplo, ela está associada a um exame físico, ela, ela tem um toque respeitoso, toque treinado, para você ver um órgão, uma estrutura. Então, você vê muitas vezes que mulheres reclamam que no exame ginecológico ela é pouco tocada, no sentido do exame. Se todos os dados têm mostrado que, infelizmente, a escolaridade para as pessoas negras é menor, supõe que a compreensão vai ser mais difícil. Então, a questão seria, e isso é um princípio do SUS, que é da equidade, seria o seguinte, entrou uma pessoa possivelmente sozinha ou com outra uma, de um nível de escolaridade igual, fecha a porta e fala, vai demorar. Eu preciso do tempo necessário para fazer essa pessoa que está aqui em sofrimento, sentir a vontade para falar o que ela está acontecendo, eu preciso entender e depois dar as respostas para que ela consiga entender o que tem que fazer. Então, o tempo de consulta menor já vai mostrar que essa pessoa vai sair, muitas vezes, com mais dúvidas, do que com respostas. E aí você vê, por exemplo, que muitas práticas, elas, de forma muito recorrente, sistemática, e não é o um acaso, ocorrem muito com pessoas negras. Muitas vezes, procedimentos simples. Né? O cateterismo, que é algo, né, hoje, dado a tecnologia, o treinamento dos profissionais, é muito simples. Você sempre vê que alguma pessoa negra teve algo que não deu certo. Um outro problema que gera, ao invés de gerar aproximação dos serviços de saúde, gera o afastamento é, muitas pessoas negras trabalham em serviços, em atividades ocupacionais que saem muito cedo e voltam muito tarde. Nesse tempo, ela sai, muitos dos serviços estão fechados e quando volta, eles estão fechados de novo. E essa pessoa não consegue dar seguimento para fechar um diagnóstico para fazer um tratamento, e para um profissional destreinado ou destreinada, qual é a leitura que ela faz? Essa pessoa não está nem aí com a saúde dela, ela vem quando quer, ela vem quando pode, ela só vem nas férias, sabe? Ela acha que é programa de férias, só que não é isso, muito pelo contrário. O sofrimento é maior, porque ela sabe que ela tinha que fazer quando ela, ela volta, muitas vezes pode ser uma receita vencida, o um prazo vencido, às vezes ela consegue se articular tanto, mas no dia que vai, é, o aparelho está quebrado, ou já aumentou o valor de fazer um exame, um procedimento. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito frequente que essa qualidade, essa quantidade, essa forma do acesso, essa continuidade dos tratamentos sejam mais difíceis para essas pessoas negras e pessoas pobres também em geral. Então, o que acontece muito é isso. Você sabe que o que tem que fazer, mas muitas vezes é difícil. E um outro ponto também, que é muito recorrente, para além das, das mortes, é que você tem uma, forma, uma condição de vida que é muito ruim. Todo mundo sabe que é bom comer alimentos saudáveis, todo mundo sabe que é bom praticar a atividade física moderada para intenso, que é bom dormir de seis a oito horas, todo mundo sabe que é importante, sempre que possível, meditar. E todo mundo sabe que é importante fazer um trabalho voluntário, por exemplo. A questão é, como é que essas pessoas conseguem fazer, fazer isso nesse estilo de vida? Onde muitas vezes os chefes, os serviços, não conseguem entender essa necessidade de outras demandas. Agora, falando um pouco dos números, é exatamente isso, Paulo. Então, você vê que muitas doenças ocorrem com maior frequência nas pessoas negras, é muito pouco o componente genético que explica isso. É mais a condição de vida, o acesso aos serviços e a possibilidade de continuar no um tratamento. Hipertensão, é, diabetes, intravascular encefálico, déficit cognitivo, problemas de memória. Tem muito a ver com isso. Tem dados mostrando que as pessoas não conseguem fazer. O SUS está aberto. O SUS é um espaço onde pessoas ainda frequentam muito. Mas poder concluir um tratamento é mais complicado existe também o que está para além da, da saúde, mas, e que faz parte do viver bem, que é o lazer. Então, pessoas é, idosas negras em particular não tem essa prática do lazer. Tem dados que esse é um dado até que eu fiz da minha, do meu doutorado, Paulo, que mostra que as pessoas idosas negras são aquelas que mais nunca foram visitar alguém e que mais nunca receberam pessoas em casa. Por quê? Porque só trabalhavam, trabalhavam ou trabalham ainda com doença, com adoecimento, com incapacidades funcionar com dificuldade para fazer, às vezes até aquele ofício, faz, mas não faz com a mesma qualidade, ou outras coisas em casa não conseguem fazer mais. Então, veja, é um envelhecer que não está sendo contemplado, primeiro, dentro da, do que a gente coloca como direitos. Não é só saúde, é tudo. E a outra, que nós temos o, o envelhecimento ativo, que está posto aí, que um grupo consegue fazer muito bem, às vezes no mesmo município, e o outro não. Então, a questão é essa. É, é um outro dado, por exemplo, que eu trago também, é sobre o estar sozinho e falar de solidão e solitude. Hoje é muito frequente que as pessoas queiram ficar mais tempo sozinhas. Mas veja, eu posso estar sozinho, mas eu tenho uma rede, é, eu tenho possibilidade de visitar, eu posso chamar, eu posso ir. Então, é, isso nós chamamos de solitude, ok?
1: Você deu o gancho perfeito para a pergunta que o nosso convidado do episódio 27, o jornalista, fotógrafo e consultor de masculinidades, Ismael dos Anjos,
4: mandou para você. Vamos ouvir. Olá, Alexandre. Olá, Paulo. Olá, ouvintes da masculina. Aqui quem fala é Ismael dos Anjos. Eu fui coordenador do Projeto do Silêncio dos Homens e eu tenho uma pergunta. Durante as pesquisas né, para o documentário, a gente descobriu que 40% dos homens brasileiros. Dizem se sentir solitários muitas vezes ou sempre. Nesse sentido e pensando no processo de envelhecimento, eu queria entender de você, Alexandre, qual é o papel do afeto para a gente ter masculinidades saudáveis mesmo na velhice. Entendo que muitas vezes os homens lidam com a própria falibilidade, né? É, na velhice, alguns signos de masculinidade não são mais possíveis de ser alcançados, ou deixam de corresponder às expectativas, a gente não aguenta mais o tranco, e queria entender isso principalmente pensando nos homens negros. Qual é o lugar do afeto para que nós tenhamos homens mais velhos, mais sábios, mas também mais felizes, menos solitários nesse processo? Até a próxima.
0: Uau, boa pergunta, Ismael. Um abraço. Eu vou começar com os dados e depois tentar trazer algumas explicações para isso. Tanto o meu, a minha pesquisa, que foi feita com o um Inquérito Sabe, que é um estudo feito na, grande, na no, em São Paulo, né? ou vocês na maior cidade do nosso país, percebeu isso, que boa parte das pessoas idosas negras são aquelas que mais estão sozinhas ou solteiras, viúvas, e também são aquelas que menos estão com vida conjugal, vamos dizer assim. E uma outra pesquisa da Fundação Precio Abramo em parceria com o SESC, mostrou que esse dado se repete, mas eles perceberam que, nesse inquérito nacional, os idosos pretos são aqueles que mais estão vivendo sozinhos. Isso é fato. Além disso, pessoas idosas negras, e aí posso falar de pretos e pardos, os pretos, mais do que os pardos, são aqueles que menos têm filhos. Somando algumas informações de não ter uma vida conjugal, de não ter possibilidades, não ter aprendido ao longo da vida, ter outras relações com menos filhos, isso começa a explicar já que para pessoas idosas negras é bem provável que ocorra mais solidão do que solitude. Daí dá para a gente pensar, por exemplo, a importância agora é, das comunidades, dos curtiços que às vezes faz esse papel. E, inclusive, das igrejas evangélicas também, que fazem esse papel de dar esse suporte. Mas, depois o Ismael dá para a gente ir muito mais além. Quando ele fala da questão do fálico, eu acho que isso é um ponto que eu até fiz uma fala em dois eventos agora, um da USP e um pelo SESC do Rio de Janeiro. É muito preocupante a forma como grande parte da sociedade restringe o olhar do fálico para o genital. O fálico é muito mais do que isso e o fálico não precisa estar, necessariamente do gênero masculino. O fálico pode ser uma força. Na minha impressão, na minha conclusão, existe também uma tendência da sociedade em aceitar, criticando, mas aceita melhor esse homem negro que tem várias famílias. Ele tem cinco, sete, oito filhos, com três, quatro mulheres. A sociedade critica, mas ela entende, fala, é, mas ele é assim mesmo. Aí vem o que o Ismael fala do fálico, né? É, porque ele precisa, ele tem essa necessidade. Mas, a meu ver, isso é muito ruim. porque As famílias, muitas vezes, talvez mais as companheiras, também por ter passado por muito sofrimento, violências, enfim, tem dificuldade de perceber que isso também do homem é uma fragilidade, é uma dificuldade em demonstrar o afeto. Também tem uma questão que começa a envolver herança e tantas outras coisas. Mas esse homem negro que agora envelheceu, ele também passa por situações que mexem com o seu fálico nos espaços de trabalho também. Muitas vezes em confronto com pessoas brancas e em particular com homens brancos também. E acaba sendo, de forma muito estereotipada e preconceituosa, também sendo visto por parte da população como algo desejável no sentido do fálico, por mulheres brancas também. Onde fica a possibilidade dele demonstrar o afeto às emoções? Quer estar com alguém, estou precisando falar com alguém, estou querendo desabafar. Para mim, isso é uma determinação social que vem de muito tempo, que vem de séculos a meu ver, que coloca homens negros e velhos agora em uma maior exposição à vulnerabilidade. E isso acaba sendo um grande problema porque acaba sendo aquela pessoa que muitas vezes tem muitos entes familiares e muitos amigos, mas ele não foi capaz de criar vínculo porque ora estava migrando de uma região para outra, ora estava procurando muito emprego, e aí encontro o bar, que é o que eu falo até na minha coluna, alguns dados falando hoje de população jovem, pré-pandemia em particular, mostrava que jovens negros consumiam muitas vezes até menos bebida alcoólica do que jovens brancos. Então, alguma coisa acontece na fase adulta que isso faz com que eles passem a consumir mais também. Puxa, no trabalho, levo. Em casa, levo. Né? Os amigos, como você falou, e aí falando do gênero masculino em si, não conversamos. Poxa, deixa eu beber um pouco. Pode ser um ponto de fuga e não é de fraqueza. Porque muitas vezes ele tentou ser muito forte, mas o hora ele não aguenta. Muitas pessoas não aguentam, porque muitas pessoas têm ombros amigos, têm palavras amigas, têm famílias amigas, acolhedoras, têm serviços de atenção à saúde mental, mas muita gente não tem nada disso. E que muitas vezes não teve isso, não tem isso, não porque não construiu, porque foi sistematicamente criadas barreiras que impedissem isso. né? E aí entra a mortalidade precoce, aí entra os espaços de violência, aí entra a falta de oportunidades, sair da escola e começar a trabalhar muito cedo, e por aí vai.
1: E esse é um retrato muito conhecido da população negra que a gente insiste em visibilizar, mesmo com tantos dados, notícias, que os filhos jovens morrem cedo por violência, as filhas morrem também jovens, por complicações da gravidez no parto, enfim, nos bairros periféricos de São Paulo não se envelhece, por exemplo, né? Inclusive, você fez parte de uma publicação que fala também sobre as pessoas idosas negras LGBTQIA+, né? Que é um outro recorte, ainda mais invisibilizado ainda, né? Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
0: Sim, mas acho que quando eu escolhi ser pai mesmo, assim, sabe? Curti mesmo, assim, sabe? Abri mão de muitas coisas. Eu gosto de estar com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas. Por mais ter sido pesado, né? A questão da, da pandemia, foi muito bom ouvir da minha filha falar: nossa, pai, agora você está levando para escola. E não é só levar, né? É a conversa, é o convívio. Quando decidi ficar grávido também, né? Vamos dizer assim, eu sabia que eu ia ser pai. E ali, para mim, foi uma, uma transformação, assim, da minha vida, né? Que é isso, né? Não é tão comum que o homem fala, né? eu quero ser pai, sim. É, agora você pai, né? Então, por quê? Ah, porque ela engravidou. Não, eu quis engravidar, eu quis ser pai, eu estou sendo pai, eu tenho conversas com minhas filhas, assim, que são conversas que eu sempre quis ter. Hoje, por exemplo, eu fiz o exercício físico, e aí a minha filha caçula, eu tô lá fazendo o meu exercício, eu olho eu vejo ela fazendo, do jeito dela, assim, eu falo, nossa, essa cena não existia há alguns anos. Minha parceira de, de exercício físico, olha só. Ó, oh, pai, ó, oh, pai, ó, 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 Então, acho que é isso, né?
1: E talvez os nossos pais não tiveram tanta essa chance de viver esse papel, né?
0: Porque não foi conversado, porque não foi ensinado. Eu acho que é isso. Eu, eu não os culpo, Paulo. De Sim, forma eu também não. não.
1: Eu também não. É? Cá entre nós. E por que, que é importante conversar esse tema que nos trouxe para esse encontro, Alexandre? As
0: masculinidades. Porque tira muita coisa dos nossos ombros, né? Você fala, ok, que bom saber que alguém pensa assim. Eu achei que era uma fraqueza minha. Se era mesmo, se eu sou tão macho assim ou não. Eu acho que falar de masculinidade é a gente falar, olha, você é uma pessoa montanha-russa, com altos e baixos. Né? Você é uma espiral, você tá bem, tá mal. Você vai, vai revisitar muitas situações. Mas cuidado, né? e visitar algumas situações, pode não ser bom. Então, muda muda o caminho. É uma forma da gente se libertar.
1: Tem sido para mim e para muitos ouvintes que compartilham seus depoimentos, comentários, aqui com a gente. Escuta aqui. Alexandre, chegou o momento
0: das nossas dicas. O que, que você vai trazer para gente? Um livro que eu tenho gostado muito é o livro A Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Mas é um livro muito interessante. Falar dos Orixás é você entender enfim, né, para onde você quiser levar, mas que são forças da natureza, que muitas vezes tem essa construção antropomórfica, mas que fala muito da gente. E a gente, muitas vezes, quer fazer o bem e mesmo querendo fazer o bem, a gente erra. Às vezes magoa alguém, às vezes machuca alguém, e às vezes também é machucado, é ofendido por alguém. Então, falar dos orixás é entender essa força, essas divindades, mas que não colocam essa questão do tem que fazer sempre tudo né, dentro de uma lógica. A meu ver, reforça muito até essa questão da não discussão da masculinidade. Falar de pecado, falar de, de erro. É diferente você errar querendo acertar. Falando agora de paternidade, por exemplo, ok, eu estou falando que eu quero ser pai, agora eu estou acertando? Eu não sei, pode ser que não mas que eu tô fazendo o melhor que eu posso, dentro daquilo que eu acredito, e falando para minhas filhas, olha, hoje o pai tá assim, né? O pai tá bravo, o pai tá triste, o pai tá chateado, o pai tá trabalhando. E eu acho que isso tudo faz parte. Eu vejo, e tem uma mensagem tão linda que a minha filha coloca, que para mim é um daqueles mantras, fala assim, pai, você é meu orixá. Resumiu bem, né? O que eu queria mostrar para ela, sabe? Não precisa querer ser totalmente perfeita. Eu trouxe
1: três dicas, Alexandre, de coisas que eu vi recentemente e têm me alimentado muito. A primeira é uma minissérie chamada Move, o Mundo da Dança, que é do ano passado, está na Netflix. São cinco episódios que mostram o brilho, talento de homens, dançarinos e coreógrafos, e também uma mulher, que estão moldando a arte do movimento ao redor do mundo. E o mais bacana nessa minissérie é que você vê de onde vieram esses corpos, a linguagem desses homens, rompendo com todos os paradigmas tradicionais, culturais, dessa heteronormatividade que impede o homem de se movimentar, sendo que a gente tem grandes coreógrafos, grandes bailarinos, a um lugar de potência da masculinidade ainda tão repleto de preconceitos. Mostra como que eles descobriram a dança, as
0: trajetórias de vida os percalços, ah, a resistência. Me lembrou uma outra série ótima. É a série Get Down, eu acho que ela é incrível, porque ela fala exatamente disso, do movimento, do braço das raízes da música negra. Get Down conta um pouco isso. Estou lembrando que aquele filme Corra é um filme interessante para você ver. Mas tem que ver na sequência. Tem que ver o Corra, tem que ver o Us, que é o Nós, tem que ver o Mar e tem que ver o Dan, que é a série. Porque eles falam de tudo que nós conversamos aqui, mas trazendo uma série de elementos. É curioso quando eu fui ver que tem pessoas que dão risada e você fala assim, não, isso aqui não precisa dar risada, não. Isso aqui é horrível. O, o que, Corre que são... eu vi
1: e não consegui em nenhum momento rir, nem relaxar. Eu achei um pânico absurdo. Então essa troca tá boa, porque essa série é muito impressionante, porque é muito interessante ver como que desde um espanhol como Israel Galvão, israelense, ah. como Orrado Narrarim, os americanos, John Boggs e o, o Liu Buck, todos eles
0: Usa uma dança para curar feridas. Renovador. Ter essa perspectiva dos homens assim. Para falar de masculinidade, eu acho que é interessante falar do documentário do Mike Tyson. você tem uma ideia do Mike Tyson, né? De quem ele é, tal. Mas o documentário dele é muito importante. E tem uma hora que ele fala assim: Eu batia muito porque eu tinha medo de apanhar. Ele falou: Nunca gostei de bater. Eu tinha medo de apanhar. E na luta do Holyfield, que é uma luta bem marcante, que ele chega até a morder a orelha do. do Holyfield, ele, ele se perdeu. Sempre tem um outro lado. Tem uma, uma série agora, também da Netflix, que fala sobre losers é, e fala de um jogo da NBA, que é um jogo, pra quem gosta de NBA, sai muito bem, né? Que rolou uma briga assim, nossa, daquelas. E essa é genial, né? A gente é, sente de... É, incrível. Eu, eu acho que é esse outro lado, sabe? Que é assim, ok, você vê a glória aqui, a ideia de qual o final é atletas negros são violentos. A masculinidade é aí. E eles falam muito o contrário, falam assim, não, é todo mundo sabia que aquele lá era o nosso jogo, era o nosso ano. Mostra num momento assim a segurança falhando, o torcedor que jogou o copo lá e começou, né? Os atletas que hoje se arrependem e falam, nossa, porque eu fiz aquilo, né? Eu acho que foi assim, um momento muito importante para os atletas, falar assim, olha, até que enfim eu posso contar a minha versão, a minha narrativa. O tempo como cura, né?
1: Esse distanciamento é, é super importante. É. E tem a ver com essa dica que eu vou dar, o um filme que acabou de entrar no catálogo da Netflix, que chama Entre Frestas, que é a tradução brasileira desse filme polonês, que é de 2021, que é baseado em fatos reais. Eu sou fascinado com filmes assim que situam um pouco da Polônia comunista dos anos 80 e uma perseguição muito sofisticada, muito disfarçada à comunidade gay do país que chamava Operação Jacinto, que obrigava homens declararem, assinarem uma declaração de que eles eram homossexuais. E tudo isso permeado por uma trama de um policial que está né, se graduando e crescendo na corporação e ele descobre que o alto escalão está envolvido em uma série de assassinatos e mortes de pessoas LGBT daquele contexto, por isso que está tendo um apagamento dessas pessoas como se fosse uma espécie de queima de arquivo é um thriller super interessante o que está por trás são essas histórias que a gente achava que eram oficiais né a Polônia usou essa operação Jacinto como uma espécie de a ah, estamos rastreando os homossexuais do país por meio de uma milícia cidadão comunista entre 85 e 87 com o pressuposto de coletar informações para evitar o alastramento do HIV mas isso, gente, serviu para ter um, um apagamento ali de uma série de vidas em função, inclusive, da homofobia, da auto-homofobia, de alto escalão da política e da própria corporação policial. O filme já ganhou o melhor filme no Festival Polonesa em 2021, faturou mais de 25 prêmios diferentes em festivais ao redor do mundo e é muito bem feito. E, por último, eu queria indicar, não posso deixar de falar, o podcast do Mano a Mano, o Mano... Brown,
0: ah.
1: Aqui, a <risos> Maria, Mano Brown.
0: Obrigado
1: pela aula de entrevista que você tem nos dado, ah. recebendo personalidades diversas Eu sobre também. vários Eu temas assisti, assisti. como saúde, música, política, enfim, o Alexandre também ouviu, Vocês até agora já passaram por lá o ex-presidente Lula, Drauzio Varela, o médico, o pastor Henrique Vieira, e até o vereador Fernando Holiday, uma conversa histórica. O Brown deu uma aula para ele, né? Exatamente, mas eu achei que o Brown teve uma coluna assim para poder lidar, ser didático e colocar as coisas de uma forma que só a maturidade traz, gente. Está então, disponível no Spotify eu, eu, e em vários agregadores de podcast
0: As pessoas estão conhecendo um outro Brown. Isso é essa intersecção da idade, da cor. Para mim, ele é um pensador, ele é um filósofo. O Mano Brown faz parte da minha constituição também, racionais. Eu e meu primo Henri Botelho, a gente foi ver Racionais MC no Clube 28 de Setembro, em Jundiaí. Eles não tinham nada. Eu lembro até hoje, eles chegaram no show à noite. Eu lembro que o Blue falou assim, um dia a gente vai ter nosso próprio som. Eu sou dessa geração do Racionais, entendeu? Eu vi ele, conheci ele lá atrás, antes né, de, de ser essa potência. Eu já os conhecia Então tá estava conhecendo um outro Brau Talvez a grande parte das pessoas me dava que Olha, Dayman do Brau, nossa, vai sair Gritaria, não poder mais Muito pelo contrário Tem sabedoria do Brau ali Absurda
1: E não perca a segunda e última parte Dessa conversa na próxima semana Alexandre da Silva fala sobre saúde integral, desinfodemia, racismo, indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br, comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Lucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer também aos nossos convidados, Alexandre da Silva e Maria Rita Kel. Também não posso deixar de agradecer a Alexandre Kalash, Ismael dos Anjos, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha Sonora Original e Mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos, da Identidade Visual e Arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, Muitíssimo obrigado e até semana que vem.